0: Dag iedereen, welkom bij X&O's en ook een heel gelukkig nieuwjaar. We zijn al een paar dagen ver, bijna 3 derde van januari is al voorbij, maar het mag nog. Het is de eerste X&O's van 2021, dus dat is nog toegelaten. Hopelijk heeft u de previews al geluisterd, want die zijn intussen al helemaal achterhaald. We zijn al drie weken ver in het NBA-seizoen. Er is al heel veel gebeurd, veel geblesseerden, veel positieve gevallen, um, verrassingen overal. Daar gaan we het straks onder andere ook over hebben. Maar wij zijn wel echt helemaal terug om 2021 goed te beginnen. Deze week krijgt u twee afleveringen van Xeno's, Dus dat ziet er goed uit. En mijn eerste gast van vandaag is een van de grootste Belgische talenten die er rondloopt op dit moment. Frans Blijenberg, Goedemiddag. Het is zondag als we dit opnemen, even duidelijk maken voor de mensen die dit op maandag ja. beluisteren. Zondagmiddag. Um, je bent een van de grootste Belgische talenten, zeg ik. Wat ja. denk je als ik dat zeg?
1: Ja, ik heb dat altijd wel in mijn jeugd al uh, meegekregen, maar ik probeer altijd mijn voeten op de grond te houden. Ook al blijkt het soms niet op een veld, hoe <laughs> ik me voorstel, maar... Uh, die probeer zo, zo, mogelijk, zo min mogelijk mijn
0: ego uh, naar buiten te brengen. Maar ook al lijkt het niet zo op een veld, dat is heel belangrijk, vind ik. Mensen zijn op het veld anders dan naast het veld. En dat is correct. Het is, ik denk dat heel veel mensen dat niet los van elkaar kunnen zien. Die denken, ja, hij doet zoals bijvoorbeeld een Russell Westbrook. Mm -hmm. Die is zo op het veld, dat zal ook ja. wel een heikel zijn.
1: Ja, ja, ja wel, ik zeg het ook zo. Ook bijvoorbeeld iemand als Jason Tate. Op een veld is hij echt een, uh, een hustler die, die laat zijn eigen zien. En op, naast het veld is dat echt iemand die uh, heel... heel vriendelijk kiezen. die zal u altijd helpen, ook al nu naar de NBA gaat, die zal altijd even vriendelijk blijven mm -hmm. tegen mij. En dan heb ik ook zoiets van, op het veld wil ik er staan, maar naast het veld ben ik wel een sober gest. Die kom met iedereen overeen. En ik krijg ook wel vaak, als ik iemand tegenkom, die zegt zich van, ik heb niet zo verwacht. Ik heb je niet zo, zo vriendelijk en zo
0: sober verwacht. Mm -hmm. Ja, en soms heb je het ook nodig om een beetje cocky te zijn op het veld. Tenminste, mm -hmm. ja. je moet ergens ook overtuigd zijn van het feit dat je de beste bent als je op het veld staat. Ik weet niet of jij dat hebt, maar... Dat ja, helpt toch gewoon om je nog beter te voelen? Ja, een beetje confidence hebben, hebben. Confidence is belangrijk in basketbal en uh, dat moeten we zeker op het plein hebben. Mm -hmm. En ik vind het jammer dat sommige mensen dat dan niet los van elkaar kunnen zien. Want nee. hoeveel keer heb jij wel eens met iemand echt amras gehad op het veld, ruzie gehad, en dat je denkt van oké, okay, we kunnen hier beginnen duwen. Maar dan is, dat wordt er eraf en is ja, het op wel. elkaar schattig en, en ja, verder gaan toch? Ja, inderdaad,
1: is, dat is correct.
0: Um, een van de grootste talenten in België. Ben je het daar zelf eigenlijk mee eens? Uh, er zijn nog heel
1: veel andere talentaris, Niels, nog veel. Ik kan er honderden opnoemen. Maar ik denk dat ik er ook wel bij hoor. En ik denk dat dat wel gezegd moet worden. Maar ik moet altijd voetjes op de grond houden, hard blijven werken
0: voor mijn goals. Mm -hmm. En uh, ik denk dat dat belangrijkste is. Als jij jezelf moet omschrijven als basketbalspeler, hoe zou je dat doen?
1: Oef, dat is een moeilijke... Dat is een moeilijke, ik weet het. Als speler bedoelde? Mm -hmm. um, ik denk dat ik wel heel getalenteerd ben en ik denk dat ik wel ver kan geraken. Dat denk ik allemaal af aan mijn work ethic. Ik. Uh, maar uh, ja, ik denk wel dat ik voor het hoogste wil proberen te streven. Is er Kijk. iemand waar jij je eigenlijk
0: aan gespiegeld hebt?
1: Nee, ik, ik, eigenlijk... mm, nee, ik heb eigenlijk nooit gedaan. Want ik wou altijd mezelf zijn. Mm -hmm. Ik wil een uh, eigen kenmerk hebben. Ik heb nooit gezegd van ah, zo
0: wil ik worden of zo wil ik trainen. Nee, je neemt wel automatisch toch wat dingen over van bepaalde spelers waar je naar kijkt. Ik heb bijvoorbeeld gehoord dat jij een gigantische LeBron James fan was toen je opgroeide. Correct, kan ja. Kan toch niet dat je daar dan geen dingen van hebt van nee, overgenomen? Nee, uh, eigenlijk... Ik, ik ben een LeBron James
1: fan, maar ik vind KD beter. Is <laughs> dat echt? Ja, bijvoorbeeld, okay. ik, ik zou veel liever KD zijn dan... En toch ben ik een LeBron James fan. Maar,
0: ik zie, maar dat zie ik ook in, ook in je manier van spelen eigenlijk, dat je liever KD zou zijn.
1: Ja, misschien ja. Ook omdat LeBron meer fysiek fysieke speelt in zijn KD meer uh, fundamentals. Maar toch, ja, ik vind een KD echt unstoppable spelen. Dat is ongelooflijk.
0: En helpt het ook omdat je qua fysiek meer gemeen hebt met Kevin Durant dan met LeBron James? Want je ja, zegt zelfs, LeBron was op zijn negentiende al een monster. Ja, voilà, voilà. KD is nog altijd nou, skinny, skinny as
1: hell. Ja, skinny. Ja. Dat is ook altijd een probleem bij mij geweest. We hadden skinny asje yes, ook al. Train ik veel. Allee, het je doet al wel wat beter geworden. Maar uh, ja, ik ben,
0: ik ben een blijvende skinny persoon. Hè, Gaat zo. het een probleem zijn voor jou, denk je? Want ik weet, toen Kevin Durant gedraft werd, dat is al veertien jaar geleden oh, intussen, uh, uh, toen kon hij het minste van alle prospects benchen. En uh, dat uh, was toen een, heel, een hele zaak van, die gast kan hem per benchen. Hoe kan die het uh -huh. godsnaam in de NBA volhouden? En dan kwam het talent natuurlijk nog eens uh, naar boven. Zeker, uh, Gaat het een probleem zijn voor jou, denk je? Je uh, fysieke capaciteiten? Ik denk wel, op zich... Ik, heb veel, ik werk veel
1: erop en met Koen Embrechts, ik weet niet of jullie die kennen. Um, ik heb er nog mee gewerkt vroeger zelf. Ik ken voilà, je weet <laughs> dat hij een hele, die is echt wel straight to the point en die, die werkte echt
0: wel hard met mij. Dus uh, ik denk dat ik wel er klaar voor ga zijn. Kan jij Koen aan? Want Koen is iemand die Koen Emrechts kent. Dat is de, de physical coach van de Antwerp Giants ook. Hij uh, we werkte vroeger bij de kinezaak van Pat Virou ja. um, en de Slachthuislaan in Antwerpen. Als je ja. daarbij traint, één keer, dan weet je wat hard ja, trainen is. Ja, dus uh, de eerste keer dat ik die ontmoette, eigenlijk, was in de
1: topsperschool. Die, die werkte daar ook voor uh, basketbal en voor volleybal en voor alle sporten daar eigenlijk. En ik, ik mocht die mensen niet. Ik, haal, ik haalde die tot aan de grond. Waarom? Ik, ik was echt aan het hopen dat die er niet ging zijn op de training. <lacht> Omdat dat toen... Ja, mijn mentaliteit was ook nog helemaal anders toen als ik net op de topsperschool zat. En ik hoopte echt dat die er niet ging zijn elke ochtend. <lacht> en... Uh, ja, nu, 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 omdat ik er nu al echt al vier of vijf jaar mee samenwerk, is dat echt een goede maat van
0: mij geworden. Omdat je ook wist van smorgens, oké, okay, het is trainen met Koen straks. Ja, dat is, dat is, echt, dood dat is echt dood. Dat is echt doodgaan.
1: <laughs> nu nog, soms de schema's die je op bord schrijft na de trainingen, dat is
0: echt ongelooflijk. Heb je ooit al eens iemand zien behandelen die een schouderblessure had? Nee. <laughs> ik wel, dat is echt vringen nou ja. Hij weet natuurlijk wat hij doet, hè, maar Zeker. ik heb nog weinig volwassen mannen zo zien roepen, als op de tafel van komt. Ja, ja, koen die weet wel <laughs> hoe ze museer moet doen. Werk, werk je daar eigenlijk? Keren.
1: Werk je daar veel mee? Is dat elke dag? Ja, elke dag. Elke dag. Ik echt wel na uh, de training, voor de training. Thuis zelfs, dat die mij echt wel probeert voor te helpen. Dat ik echt wel
0: elke dag mijn ding doe. Dat ik echt wel elke dag stappen kan blijven zitten. En wat is de evolutie die je al gezien hebt? Als je vergelijkt je eerste, je eerste jaar uh, bij de eerste ploeg van de Giants. Ja. puur fysiek. Uh, goeie, ik, ik wat oog, zie denk, je dan zelf?
1: Ik woog denk ik 70 kilo. Mijn eerste jaar dat ik hier bij de Giants was. Ik was al 2 meter en... Oh, wat was dat? Vier of zo? Cool. En ik woog 70 kilo. Nu ben ik 2 meter en acht. Nu weeg ik tegen de 95 kilo. Dus dat is echt wel al grote stappen die mm -hmm. ik heb gemaakt. Ook mede dankzij Koen. Want het is eigenlijk niet enkel fitness, het is ook eten. Daar was ik ook allemaal niet goed in. Ik at te weinig. Ik at niet het juiste. Dus, uh, maar dat mij. is heel moeilijk,
0: dat laatste wat je zegt, hè, het juiste eten. Ik ja, denk dat voilà. het vaak onderschat wordt. Je zegt van, ja, je moet dan meer trainen en meer dit pakken en dat doen. Maar mm -hmm. voeding
1: is zo voeding belangrijk. Voeding is zo belangrijk. Koolhydraten binnen hebben. Ja, dat is echt heel belangrijk. En ik dacht eerst van, dat kan toch niet zo belangrijk zijn. Maar normaal dat je echt begint op te focussen, zie je echt wel dat dat
0: je helpt. Hebben heb jullie een doel opgesteld eigenlijk van daar gaan we naartoe? Dan ben ik content met waar ik ben op 19, 20 jaar. Een paar jaar geleden had ik me de vraag gesteld
1: van wat wilde jij bereiken? En uh, ik had opgeschreven MBA halen. Oké, okay, dat was op, toen op dat moment was dan, ja, dat, was, dat, was, dat was een droom. Mm -hmm. En normaal, te, hoe, hoe meer ik trainde en hoe harder ik met hem overeenkwam, zagen wij echt dat hij een goal begon te worden. En nu proberen we er uh, werkelijkheid van te maken.
0: Mm, want ik vind het straf als ik jou bijvoorbeeld zie. Ik heb dit jaar al veel matches van de Giants ge, uh, gezien. Ik heb alle matchen bijvoorbeeld al gedaan die jullie in, uh, in Europa hebben gespeeld. Die mm -hmm. jullie thuis hebben gespeeld. Yeah. Jij bent een van de eerste die op het terrein komt voor de match. Een paar uur voor de wedstrijd. Ja, jij bent ja, ja ik de ben, eerste.
1: Echt, ben echt altijd... Uh... Maar je werkt altijd
0: alleen. Ik vind het raar dat er niemand jou daarin begeleidt. Als ik kijk bijvoorbeeld hoe dat in de NBA altijd is, dan is er altijd, ja. er wordt iemand altijd wel geholpen. En jij bent voor de Giants een van de grootste talenten. Samen met Niels van den Einde, in mijn ogen dan ja. tenminste toch? Mm -hmm. Ik zou denken dat daar dan iemand mee is die gericht met jouw oefeningen doet. Ja, bijvoorbeeld ja, in de lotwaarena kan ik altijd heel vroeg zijn. Dan ben ik
1: meestal drie uur, drie uur en een beetje voor de wedstrijd al op het veld. Om aan het op te wermen. Maar ja, we hebben niet echt mensen die ons helpen. Randy, onze assistent. Want die doet dat wel met Thijs de Ridder Die bijvoorbeeld. doet dat, ja. Voor, maar die doet een beetje meer balhandeling, omdat hij dan minder speelt. Dus die probeert een beetje dat te, ja, een beetje te. Hoe oh, zegt ze dat? De, ja, een beetje te coachen natuurlijk. Een beetje te ja. coachen, omdat je niet echt tijd zou verliezen op de bank. Maar ja, ik, ik, ik vind het ook niet heel erg, omdat ik graag even in mijn eigen wereld ben.
0: Uh, dat ik echt wel klaar ben voor de match. Dan zou het jou niet helpen, denk je, dat je bijvoorbeeld echt een half uur specifiek aan iets werkt? Als ik bijvoorbeeld denk aan de, de opwarming die Ray Allen altijd had. Uh -huh. Heel specifiek, ja, maar wel altijd begeleid. En vooral, uh -huh. het is ook gemakkelijker als je niet op die eigen rebound moet pakken. Ja, voilà.
1: Oké, ik denk dat dat wel belangrijk zou zijn. Als ik, als ik de opties zou hebben, ik zou dat sowieso willen. Maar ik denk dat we nu niet de opties ervoor hebben. En, en, ja. Ik heb dat wel eens aan de gie gevraagd, maar er is nooit echt iets van gekomen. Uh, heb jij een specifieke opwarmroutine Of is dat elke match anders? Nee, ik denk dat ik wel echt een beetje autistisch erin ben. Als ik dat Verstel. zelf mag zeggen, ja, ik moet altijd dezelfde muziek luisteren, dezelfde album. En wat is dat? Uh, ja, gewoon een album dat ik zelf heb gemaakt. Okay. Dat is niet van een, een een rapper of whatever. Nee, het is echt, ik ben de regel, ik moet op hetzelfde moment opstaan, ik moet evenveel geslapen en ik denk dat ik
0: er echt wel heel autistisch in ben. Heb je nog bepaalde gewoontes die er echt bovenuit steken voor elke match bijvoorbeeld? Oh. Je hebt sommige mensen die eerst hun linkerschoen moeten aandoen. Ah, oh, nee, nee, nee. Dat Geen, niet, dat niet, geen nee. bijgeloof? Nee. Maar, veel bijgeloof, maar niet zoiets. Niet zoiets. <laughs> niet zoiets. Je warmt altijd op zonder opwarmshirt. Is dat bijgeloof? Ja, dat is waar, dat is correct. Ja, ja dat is bijgeloof. Waarom doe je dat in de Lotto Arena? Want iemand die, niemand is daar geweest de laatste of bijna niemand de laatste mm -hmm. maanden. Het is daar koud, hè? Het is daar eiskoud. Dat is koud. echt
1: belachelijk. Het is daar heel koud. Ik weet niet, ja, het is ook op trainingen vooral is er ijskoud. match valt nog goed mee, maar is nog altijd koud. Maar uh, op trainingen is er echt. Ja, ze zetten de verwarming niet op. En waarom doe
0: je dan geen t-shirt daarover aan? Is dat puur bijgeloof? Ja, puur bijgeloof. Alleen. Ook al is het er koud. Maar het is ook omdat ik goed opgewarmd ben ervoor, hè, dat, ik, eh, ja. dat ik al een beetje warm ben. Ja, Rick en ik bijvoorbeeld, Rick, heeft, Rick Samai heeft twee weken geleden, denk ik, letterlijk tijdens een match zijn jas aangedaan. Ah oh, ja, ja. <laughs> ja. Iedereen loopt daar rond met jazen. En jij zat daar dan gewoon in, in, je, -shirt. in je shirt trainen. Ja, ik vond het heel maf. Um, wat voor speler wil je eigenlijk worden? Want je bent 19 jaar, je bent verder van een afgewerkt product. Heb jij dat voor Bro. ogen van, okay, dat is het type speler dat ik uiteindelijk wil zijn als ik 6, 27 ben? Um, ik zou echt, mijn, mijn ideale
1: positie zou twee zijn. Ik heb altijd gezegd 1-2 en ik heb altijd gezegd puur omdat ik, als ik op de 1 kan spelen, heb ik de balheindeling en ben ik klaar voor alles om op de 2 te spelen. En ik denk dat 2 ook mijn ideale positie is en ik wil er ook in voortgroeien. Um, 3, oké, okay. ik, ik heb de lengte voor een 3. mensen zouden zeggen van hij is een 3-speler. Mm -hmm. Maar ik denk op de 2-positie kan ik meeste verschil maken. En ik wil zo'n speler worden. Echt
0: een 2-creator. Een mm -hmm. Echt een creator eigenlijk. Ben je niet meer een, ben je, zit er niet meer een point forward in jou ergens? Dan bedoel ik, je bent inderdaad, van, van postuur ben je meer een drie, zeker in wording, mm -hmm, um, als ja. je blijft uitzetten helemaal, zeker. maar je bent ook een balhandler, als ik denk aan, aan een Kevin Durant, als ik denk aan Scottie Pippen back in the day, er zijn zoveel gasten die mm -hmm. op de drie spelen, maar één, ja, posities zijn eigenlijk tegenwoordig, zeker in het moderne mm -hmm. basketbal, waardelozer geworden. Ja, dat is waar. Ik zie jou meer, meer zoiets zijn eigenlijk. Ja, dat kan wel kloppen, maar als ik bijvoorbeeld met bijvoorbeeld
1: een Vincent speel, die is meer on-the-catch, shooting, uh, backdoor cuts,
0: daar speel ik dan wel graag mee. En dat is dan puur een drie speler Maar dat is het de traditionele Europese drie-speler meer misschien. Ja, dat kan ook wel. Ja. Ik denk als je kijkt naar hoe het in, in de Euroleague bijvoorbeeld is, en zeker in de NBA, mm -hmm, ja, dat is dan, waar. Dat is, dan kan je dat, amper dat vergelijken. vergelijken dat is iets anders, ja, dat kun je niet vergelijken. Hè. Maar dat is wel je
1: doel, dus ja, <laughs> daar... Doel. Ja, daar, ik moet daar nog veel aan werken. Hè. Ik ben ook met mijn agent er volop mee bezig, hoe dat die mij ziet. Dus uh, er wordt dan wel aan wel gewerkt. Hoe word je het liefste in deze ploeg uitgespeeld bij de Giants nu? Um, ik, ik pas mij vooral aan wat team nodig heeft op het moment. Um, ik wil gewoon zoveel mogelijk winnen. En uh, als ik daar op de 2 moet doen, op de 3, op de 1. Of op de tegen Oostende heb ik heel even op de 1 moeten spelen.
0: Ik vind dat niet erg. Ik kan, ik kan mij er makkelijk aan aanpassen. Ik denk ook dat het heel goed is voor je ontwikkeling als je op dit niveau op de point guard moet spelen. Met ja, jouw lengte, tuurlijk. met
1: jouw. Ontwikkeling. Mm -hmm, tuurlijk, ja. op de een speel is altijd een, een challenge voor mij. Als ik speel tegen George, dat is meer gecontroleerd. Basket, maar als ik bijvoorbeeld in de, in de Eurocup speelde, tegen heel snelle points, ja, dat, dat, dat helpt ook mijn, mijn level naar
0: boven brengen. Dus, hoe heeft, altijd, de, hoe als... heeft de Eurocup jou geholpen eigenlijk? Want het was geen gemakkelijke campagne. Jullie hebben één match gewonnen. Uh, en zeker die eerste vijf, zes wedstrijden zag je echt dat jullie logisch ook het moeilijk hadden. Jullie hadden totaal geen competitieritme, geen matchritme.
1: Nee, dat klopt. Corona heeft ook veel sparting gespeeld. Oké, okay, Mij of zonder corona hebben we er de een van de zwakste ploegen geweest. Uh, ook budget, qua budget, yeah. als je ziet naar een locomotief die 20 miljoen hebben. Dat is uh, niet te vergelijken. En uh, ja, Eurocup is een hoogstaande, hoogstaande level. En uh, als ploeg hebben we goede matchen gehad, goede momenten gehad, maar ook veel slechte momenten. En ik denk dat dat ons wel. ook de klik heeft toemaken voor de Belgische competitie, Dus ik denk dat dat wel positief is geweest. Wat heb je daar vooral uitgeleerd als ploeg, denk je? Uit die uh, Europese campagne? Want die is nu voorbij natuurlijk voor jullie. Um, dat wij, het grootste punt was altijd... We speelden nooit een match 40 minuten. We hadden soms echt drie, vier... Of zelfs tot tien minuten dat wij echt totaal geen basket speelden. Niet als ploeg speelden. Geen defense, geen team defense. En ik denk dat dat wel beter aan het worden is. Maar zoals je ziet tegen Oostende, kan het nou altijd wel
0: beter. Maar... Denk je niet dat jullie in Europa meer succes hadden kunnen hebben als jullie al echt competitie aan het spelen waren? Want um, jullie hebben echt... Wanneer...
1: Dat vind ik moeilijk te zeggen, want we hebben een match gehad tegen Monaco die we wel hadden kunnen winnen, of te, ook thuis tegen Andorra, dat we 15, misschien wel
0: meer, punten voorkomen en dat we toch nog uiteindelijk Maar net daarom, als jullie op bezig zouden zijn in de competitie, jullie hebben dat ritme, jullie weten, oké, okay, dat moeten we doen als we het achterkomen of ja. als er tegenslag is. Ja,
1: dat misschien ons wel kunnen helpen, maar ik kan niet... Alleen een match blijft een match. Uh, dat
0: is moeilijk te zeggen. Hmm kom ik even over jou als, jouw profiel als, als ben eigenlijk. Eh, ik heb soms het gevoel als ik jou zie spelen, dat je zeker nu in deze ploeg, hebt, je zegt dat je heel veelzijdig bent, je past je aan, maar dat je nog wel ergens op zoek bent naar de speler die je echt bent. Mm. En daarmee bedoel ik, je moet, zoveel dingen te, je moet zoveel verschillende dingen doen bij de Giants, soms ben je een backup point guard, soms ben je een klassieke drie, dat het voor jou niet altijd gemakkelijk is om de juiste rol te vinden in die ploeg. Klopt dat of is dat een verkeerde observatie van mij?
1: Uh, nee, ik denk dat ik wel veel vertrouwen ook krijg van mm. en die, die, die pra Ik praat ook veel met hem. En uh, hij zegt gewoon, we, we hebben nu nodig, dus wees klaar om op alle posities te spelen. En ik heb ook gezegd, voor mij is dat geen probleem. Als, ik, als je mij nodig hebt op de Poingart, zal je er spelen. Dus ik, zal, ik, kan de, ik kan de ploeg organiseren, omdat ik ook het jaar ervoor backup was van Roepnik. Ja. Dus dat heeft mij veel geholpen. Maar ik kan ook perfect backup 3 spelen. Dus voor mij is dat eigenlijk echt geen probleem. Maar ja, als ik mag kiezen, zou ik toch het liefst creëren voor de ploeg. Ik denk dat
0: dat mijn sterkste punt is. Uh, Ronnie Baier zei op Twitter deze week dat hij in jou vooral een spot-up 3-point shooter ziet. Ja. Ik ben het daar totaal niet mee eens. En Glenn, Glenn, de Hollander, heeft daar ook op gereageerd. Allebei van, wij, wij zien in jou allebei meer een point ik forward. Dat ook. Ik
1: kijk dat ook. Iemand had het laten zien aan mij. En ik, ik vond dat een beetje, ja sorry, belachelijk als ik dat zo mag zeggen. Je mag zeggen wat je wil? Ja, ik ben dat totaal niet. Oké, okay, mijn shot is wel veel verbeterd de afgelopen jaren. Maar een spot-up 3-shooter, dat is echt totaal niet wat ik wil worden ook niet. Ik ben echt iemand die graag... Ik heb liever tien assisten en tien punten. Dus uh, ik heb
0: echt liever de bal in mijn handen, pick and roll, echt het organiseren van de ploeg eigenlijk. Zie je dat dan nog meer gebeuren bij de Giants? Want ze hebben nu een nieuwe ponyguard aangetrokken. Je hebt Niels van den Einde. Dan is mijn redenering. Oké, okay, Vrens gaat minder de mogelijkheid krijgen om die creator te zijn. Correct. Ik denk dat dat wel duidelijk is dat ik uh, deze jaar, omdat nou, we ook geen
1: backup drie 3 hebben, dus ik zal meer terug naar de drie posities schuiven. oké okay, ik vind dat allemaal geen probleem, maar ik heb toch wel... coach zegt ook, als je de rebound pakt, ga je push de bal zelf, je kunt dat. Mm -hmm. Als je een screen nodig hebt... Het is niet omdat je een drie bent, dat je geen balscreens kunt gebruiken. Dus hij, hij, hij laat mij er heel vrij in.
0: Ik blijf die transfer trouwens raar vinden. Maar sowieso, het hele basketbal... Um, ik zeg, het hele transferperiode in het basketbal, die gaat gewoon heel het seizoen door... Ja, ik vind ja. dat gigantisch een bullshit. Ja. Ik vind dat onbegrijpelijk dat je echt, we zijn, in januari, we zijn nu in januari, oké, okay, nu zou het logisch zijn dat er transfers mm -hmm. gebeuren, maar of het nu in februari is of in maart, ja, ik kan dat nu nee, het hele jaar ik door kan doen. doen hè, ja. Ja. ja, ik vind het jammer omdat we ook uh,
1: Giants hadden geannounced dat, dat ze de, de kaart van de jeugd gingen trekken. En we waren, even, we waren echt goed op eigenlijk. En ik vind het een tof speler. Hè, Gibbs, als je op ziet, trainingen, scoring, hij kan alles hè. echt super goed. Slag je meteen had. ook tegen talent in. Ja. er zit veel talent dus er zit er in. Veel talent in. Ervaren Poyngard al 27, ook al veel ploegen gehad. Positief, negatief, laat ik er buiten <laughs> um, Ja, tuurlijk. En, maar ik dacht dat we toch wel even goed op dreef waren. Ook tegen Oostendem, misschien de eerste twee matchen nog zonder proberen. Ik denk dat we wel goed bezig waren als ploeg. Zeker Niels van den Einde die eindelijk wel wat confidence had. begon te krijgen. Uh, je zag echt wel die groeien. En dat vond ik wel goed. Ik, had, ik vond dat bij ons allemaal eigenlijk. Maar nu, ja, we moeten ons
0: aanpassen. En nu, wordt het eigenlijk, eh, nu krijgen we terug meer druk op ons. Ik vind het jammer. Ik vind het jammer, Eén, omdat inderdaad de Giants het ook gecommuniceerd hadden. We betrekken helemaal de kaart mm -hmm. van de jeugd. En dan vind ik, het, ik vind het altijd jammer als een ploeg dan zijn staart in trekt. Ik vind het mm -hmm. onnozel een beetje. Goed, dat is de keuze van de club. Um, ik snap het ergens ook wel om te, te strijden met Oostende. Mm -hmm. Maar ik denk voor jullie ontwikkeling. Ik denk dat de Giants daar meer um, van had kunnen profiteren. Om volledig op jou en Niels uh, in ik te zetten. Goed. Om Thijs Ridder kans te geven. Om die jonge ik gasten ook, te. Ja. Misschien. Voor de titel zouden jullie niet gegaan zijn dan misschien. Maar in de long run was het wel zou beter dat geweest. zou beter geweest zijn voor de club, ja, ook. Uh,
1: ik denk dat ook volledig meer akkoord. Dat het voor Niels beter geweest gaat Thijs meer... De jonge gasten hadden veel meer kansen gekregen. Ik denk dat de oudere gasten zoals Fins... Ouder. Dus een het is altijd maar 25. 25. <laughs> Oké, okay, dan heb je wel Dennis Donker, die al heel ervaren is. Ik denk dat hij dat ook wel goed vonden. Dat die echt de jonge gasten konden laten, laten groeien in de ploeg. Mm. En ja, dat is jammer, maar... Wij we kunnen er niks aan veranderen. Nee, ik kan er inderdaad niks aan veranderen.
0: Ik wil nog één ding zeggen over vragen over je shot. Uh, voor ik uh, verder ga. Um, ik wil ook over die, uh, jouw generatie hebben. Onder andere met, uh, met Niels van den Einde. Um, je hebt geen klassieke, geen traditionele shottechniek. Nee. Ik vind dat heel opvallend. Je, nee. Want tegenwoordig zie je steeds meer spelers. Het is ene pot nat, is kort door de bocht. Maar het lijkt allemaal meer op elkaar. Een shottechniek zoals vroeger Bernard King bijvoorbeeld, ga je niet meer krijgen. Nee. Maar jij hebt wel een heel specifieke shottechniek. Ik vind dat vaak opvallend. Er wordt altijd op gehamerd. Je voeten moeten echt. Even breed ja, als je schouders neemt. Ik zei
1: nee? heel, heel schif, maar goed. Ja, ik, ik coach zich dat ook. Bijvoorbeeld bij vrouwen. heb ik dat ook. Dat mijn voeten heel schaan staan. En uh, ja, ik vind zoiets... Ik, ik wil dat niet veranderen. Ik wil er niet te veel over nadenken. Ik shot het shot. zolang ik binnen shot is dat goed, vind ik.
0: Heb je daar soms problemen mee met dan... Als je die bal krijgt in triple threat position... Om je evenwicht te vinden, want je zou denken van, oké, okay, je staat closer bij elkaar. Het is moeilijk om dan die jab step uit te voeren, om daar van daaruit dingen te creëren. Ja, dat, dat is natuurlijk wel een... Je hebt minder balans, je hebt minder... Uh, ja, vind je coachen. dat ook, dat je minder balans hebt?
1: Ik vind dat... Ik heb daar nooit uh, eigenlijk problemen mee gehad. Uh, de coach zegt ook altijd van, als je heel... Want ik zou ook heel smal met mijn voeten coach, echt van, zet uw voeten wat breed. Ik heb zoiets van, ja, dat, dat, dat zit er al zo ingebrand dat ik dat echt niet meer kan veranderen.
0: Mm. En het zou een nadeel voor jezelf zijn, denk je, als je het zou proberen te Ja, als andere. ik het
1: probeer dan ga ik te veel nadenken en dan ga ik ook confidence verliezen en
0: ik denk dat ik nu goed op track ben en zolang ik er geen probleem onder vind, mm. ga ik het zo behouden. En je hebt het al even over de jonge gasten gehad. Um, dan ga ik meteen terug naar het EK U18. Hoe belangrijk was het voor jou? Ja, EK een. Ik speelde altijd graag voor België's
1: national team. Under, eight, under 16, under 18, under 20. Alle drie. Um, ik vond het altijd heel plezant Gewoon ook de ploegsfeer. Ook al was ik wel de go-to-guy. De, de, de de go mm -hmm. Vond ik wel dat wij heel goede spelers hadden. Zoals een Sam Hofman, zoals een Niels uh, de Rieder. Niels van den Einde. We hadden echt... Noé Botuli. We hadden echt wel veel getalenteerde spelers. En dat vond ik het sterke aan ons ploeg. Aan ons jaar
0: eigenlijk. En voor jou persoonlijk? Want dat is ook een beetje... Is dat het moment geweest waarop jij zelf besefte van oké, okay, ik kan nog een niveautje hoger? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, de nationale teams mij wel heel veel hebben,
1: heel veel confidence eigenlijk hebben gegeven. Ik denk dat dat het veel, heel belangrijker was. Ik kreeg heel veel de bal in mijn handen. En daar zeg ik ook wel dat ik echt een, een creator was. Nee. Want daarvoor was ik meer, uh, ik had niet graag de bal in mijn handen, ik pushte niet graag de bal, ik bracht de bal niet graag over. En daar had ik echt wel, ook door, door Steve Hebes, die mij echt in die rol bracht, heb ik daar echt wel verandering mee gemaakt. Hoe belangrijk is Steve Ibens dan echt geweest voor jouw ontwikkeling? Um, ik heb die niet echt als coach gehad, want ja, die was nu bij Giants, of, want ik heb heel mijn leven bij Giants gespeeld. Dus, uh, maar nee, ik denk dat Steve Ibens wel veel gedaan heeft. Die heeft altijd in mij geloofd en die heeft mij altijd gepushed. En die heeft mij echt wel de vrijheid gegeven om zo'n goede ploeg, zoals U18 en U20,
0: mij te laten leiden. En nu zit je bij de... Gewone, de echte Belgian Lions. Ja, hoe is dat? Als ik dat geld mag noemen. Ja, het is ja, nu... je, je, maakt, je maakt elke keer deel uit van de selectie. Je, je bent een onderdeel van die ploeg. Hè? Ja, oké, okay, correct. Maar ik moet altijd hard blijven werken.
1: Ik, 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 ik wil er zo snel mogelijk bij horen en uh, mijn, mijn steentje kunnen bijdragen. Maar stap, stap voor stap. Mm -hmm. maar hoe, is het een, een ander gevoel om daar aan te komen? Ja, dat is natuurlijk anders. Hè, omdat die al veel ervaring hebben. Dat zijn ook allemaal de sterkste van hun jaar geweest waarschijnlijk. En um, ja, het is altijd leuk
0: om erbij te horen natuurlijk. Wie van jouw generatie zie je daar echt de, de komende vijf jaar een vaste waarde worden bij, die, bij de Belgian Lions? Wat er, Oef, dat is moeilijk. Een generatiewissel <laughs> ziet er nog niet helemaal aan te komen, maar je weet nee. wel, Sam Rossem bijvoorbeeld, nog altijd jarenlang de beste Belgian Lion geweest. Ja, ooit gaat het eindigen voor Sam, is 34 nu, ja. dus mm -hmm. het zal ooit wel eens, ik hoop dat het nog lang mag duren, maar... Ooit zal het wel eens stoppen. Father time ja, is undefeated, hè. Um, wie dat ik echt zie komen... Ja, ik mag geen namen
1: vergeten, sorry, als ik het <laughs> vergeet. Maar, het is niet persoonlijk. Uh, nee, nee, zeker niet. Niels van zie ik echt wel erdoor komen. Als de jongen een beetje sterker wordt... Oké, het is een proces, natuurlijk. Uh, maar uh, Tumani Kamara. Ook goed uh, bezig in de States. Um, die zie ik ook nog... Bratanovic, waarschijnlijk. Bratanovic, ja, sowieso. Mm -hmm. die zit er ook natuurlijk al een beetje bij. En Noel uh, Koolman. Oké, okay. die, die is ook
0: de talentvolle speler. Hoe goed is Niels van den Einde, want ik heb daar een beetje een basketball crush op. Ik heb er nog tegen gespeeld toen hij 16 was, bij Guco, bij de tweede, nee. ploeg, tweede ploeg. eerste ploeg van Guco, nee, geen okay. idee. Drie keer moeten switchen op ja. hem, niet tof. Ik heb nee, al slechte enkels, wel. Snelle speler. hè. Oh, snel. vreselijk, gast. Canvers. Ik was snel
1: uh, zot. Echt? Maar het oh. enige is uh, ja, negatief. alleen nadeel bedoel ik. Uh, ja, dat hij zo klein is, hè. Oké, okay, je hebt een Holsten bijvoorbeeld van uh, Dijon.
0: Heel kleine speler, maar is echt, is echt een sterke speler. Hij moet nog hard aan het werken, maar ik, denk dat, ik zie dat wel goed komen. Hij is een meter 79. Isaiah Thomas natuurlijk was bijvoorbeeld maar een meter mm -hmm. 75, 76. Ik bedoel de Isaiah Thomas van de Celtics natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dus het kan wel. Maar ik denk, als je kijkt hoe wij bijvoorbeeld afgelopen vrijdag tegen, tegen Oostende speelden, mm -hmm. dat eerste kwart... Nee, Dat ik, was de van de ik, einde die ik ook verwacht te zien. Ik kan spelen.
1: Hè? Ik kan spelen ja. hè? Als je in tweede klas 25 punten gemiddeld dropt. In je eerste jaar? In je tweede eerste klasse. jaar. We kunnen spelen. Met enige, ja. Hij moet er zelf ook een beetje helemaal achter
0: staan. En hij moet hard blijven werken. En dan komt het allemaal wel goed mee. Maar het, is, het, is een, het kan een blur zijn op het veld. Er zit heel veel Steph Curry in. Qua, qua ja, manier van spelen.
1: Tuurlijk, natuurlijk. Ja, geweldig shot. Hij kan versnellen als de beste. Hij heeft court vision. Ik vind het echt een geweldige speler.
0: Hoe lang gaat het duren voor hij die stap kan zetten, denk je, naar de Belgian Lions? hangt van zichzelf af. Hij hangt echt puur... Hij, hij, is in zijn... jij, ziet hem, jij, jij werkt er elke dag mee samen, of quasi elke dag mee samen. Dus jij ziet hem werken. Dat is correct.
1: Dat, <laughs> ik denk drie tot vijf jaar. Oké. Okay. Ja, misschien zelfs, zelfs vroeger, maar
0: dan moet hem echt wel de klik maken. En dan moet hij luisteren naar Koen. Ja, zeker, zeker. <laughs> ook, zeker. Ook niet onbelangrijk. Ook <laughs> niet onbelangrijk. Um, denk je dat er een, een generatiewissel echt op komst is bij, bij de Lions? Zie je dat zelf Oef, zo? Ik zie dat er nog wel
1: vrij veel jonge spelers ook nog zijn. Zoals Hans ook nog 25, 18. Ik weet niet precies wat. We vergeten dat soms. Hè, dat Hans en, en Vincent Kesteloot... En ja, Renzen, die, dat die... die draaien al zo lang mee dat je eigenlijk denk dat die al echt zo oud zijn. Maar eigenlijk <laughs> zijn die nog vrij jong. Hè? Ja. Dus ik zie echt wel, denk echt wel binnen een paar jaar dat wij echt wel een goede... goede Echt zo'n goede Belgisch national
0: toe, uw ik, ik, ik hoor, het is een stomme vraag van mij, ik geef het eerlijk toe. Um, <laughs> hoe zie jij de toekomst van de Belgian Lions eigenlijk? Want het was zo, we hebben dan het EK gehaald in 2011, uh, mm -hmm. toen Thomas van de Spiegel onder andere nog ja. speelde, uh, waar die geweldige uh, Fly on the Wall documentaire mm -hmm. van is gemaakt, ja, met het ja. legendarische Erika Steels tegen... Ja, ja. <laughs> tegen toen was ik nog wel heel jong. Hè? En ik al al ja, dat, dat, is, dat is tien jaar geleden <laughs> ja. intussen al. Ja, het is wel veranderd intussen, van toen waren er maar zestien ploegen op het EK... Ja. Nu zijn dat er 24 geworden. Wat, denk jij, wat vind jij het doel van de Belgian Lions? Wat moet dat zijn? Is dat top 10 in Europa? Is dat goed genoeg? Nee, ik wil altijd voor hoger streven. Ook tegen, tegen ons
1: zeiden ze van... Uh, met de, ja, oké, okay, dat is natuurlijk wel jeugd. Belgische nationale teams. Zeiden ze altijd top 8. Ik zei van, nee, ik wil een medaille. Mm -hmm. Oké, okay, ik heb twee keer kunnen halen met de ploeg. Dus ik denk dat dat een, een doel gaat blijven. Ik wil zo hoog mogelijk... Uh, België op de
0: ranklist krijgen. En dat zal altijd een doel zijn. En dan zijn er, zijn er natuurlijk ook nog de Belgian Cats die ongetwijfeld voor motivatie moeten zorgen voor Jullie zien die... Ja, wij, wij zijn altijd degene die achterblijven. Maar, het, maar het, is, het is logisch dat daar, nou, daar natuurlijk altijd vergeleken wordt. Hè. Die ja. gaan het Olympische spelen, uh, doen het ongelooflijk goed op WK, pakken een medaille op het EK.
1: Ja, die zijn, uh, iedereen weet het waarschijnlijk. Hè, van die een beetje van basketbal kent, ja, de Cats zijn geweldig bezig. Ik hoop dat
0: wij even goed kunnen doen binnen een paar, aantal jaar. Maar... Wat denk jij trouwens dat er, dat er nodig is voor de, voor de Lions om ook dat niveau te kunnen halen? En dat niveau bedoel ik niveau van prestaties. en Niet niveau van basketbal op het veld, maar echt van, van prestaties. Um, echt
1: een ploeg worden die echt een beetje meer misschien samenkomen. Uh, echt een ploeg worden. Want de en is zijn echt, dat is een ploeg. Hè? Die staan allemaal achter hun uh, dingen. En dat bij de Lions ook wel gaan komen. Over een aantal jaar zie ik ook wel dat de Lions echt wel
0: stappen kunnen maken. Maar natuurlijk, ik denk dat we het belang van Emma Meesman en jullie allemaal ja. niet mogen overschatten. Het zijn, het zijn twee uitzonder, uitzonderlijke talenten.
1: Ja, zijn, uh, ja, dat is niet normaal. Hoe was die Emma
0: Meesman, uh, was die Ken basketen. Dat is ongelooflijk. Dan, mooi bruggetje, de NBA. Emma Meesman, jullie allemaal doen het ongelooflijk goed in de WNBA. Uh, ja. We weten allemaal dat het jouw grote droom is om de, om de NBA te halen. Mm -hmm. Hoe reëel is dat? Hoe realistisch is dat in jouw ogen? Ja, uh, ik denk dat het wel realistischer
1: begint te worden. Ik heb een aantal jaar geleden me ingeschreven voor DRIFT. Ik ben eruit gegaan natuurlijk. Dat was een beetje puur qua naam een beetje naar voren te brengen. en Ik denk, ik doe deze jaar weer mee aan de DRIFT. Ik hoop dat ik gedreft kan worden. Ik denk dat, dat, ook wel vrij... ik denk dat er ook wel vrij veel kans is. Omdat ik ook al met managers heb gepraat, met teams heb gepraat. Met mensen van Wasserman, die staan er ook nog wel achter. Dus het is eigenlijk meer een goal geworden.
0: Wasserman is het agency trouwens. Ja, mijn agency, ja, Maar het is wel een heel sterk draft dit jaar. Als je dat kijkt, bekijkt, de top 10 prospects die 10. er komen, die zijn fantastisch. Je hebt bijvoorbeeld een Brandon Boston Jr. speelt nu bij Kentucky. heeft een moeilijk begin van zijn seizoen mm -hmm. gehad. En ja, die is tuurlijk. al ge, ge, gezakt in de mock drafts naar mm -hmm. plek 25, denk ik. Het ja, ja, was een top 5 prospect 20, eerst. Top, ja, top 5. Ja,
1: het, het kan erop gaan, hè? Het kan heel snel gaan. En ik denk dat de Eurocup mij ook wel heel veel geholpen heeft ermee. Omdat ik ook wel... Uh, als je ziet dat zo'n Alexi... Ik weet niet, hij speelde vorig jaar bij Olympiakos. Mm -hmm. Dus je drijft zeventiende vorig jaar. Die, die jongen speelde niet op het hoogste niveau. En hij is toch gedrijft ik zeventiende. van, uh, van ja, OKC van, is dat, ja, ja. van OKC. En um, ik denk dat ik ook wel... Allez, daar word ik de meeste mee vergeleken. Mensen, je kunt er maar akkoord gaan of niet. Um, dat dus is gewoon dat jullie allebei lang en skinny lang, zijn. Lang hè? en skinny. Een <laughs> beetje point-forward
0: zijn eigenlijk. Hè. En um, ja, ik, 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 ik zie mijn kansen wel. Oké, okay. en kansen, is het dan... Ben je tevreden als je in de tweede ronde gedraft wordt? Is dat goed genoeg voor jou? Of is het echt wel van, nee, ik wil echt wel een first-round pick zijn? Uh, mijn agent wil echt wel dat ik een first-round pick ben. Dat is heel moeilijk, hè? Want als je kijkt, dan ben je nu nog altijd een enorme underdog en onder de radar. Ja, als je de zo, mock drafts bekijkt...
1: 100%, ja. Er zijn er
0: niet veel waar jij al... Maar mijn vindt. agent vindt dat
1: ook niet erg. Die vindt dat juist misschien wel goed. Oké. Okay. En waarom? Ja, gewoon omdat ik... Uh, ja, oké, okay, na het seizoen ga ik net, uh, waarschijnlijk een paar workouts moeten doen. Die zijn misschien al geregeld, waarschijnlijk. En
0: ehm... Um, ja, hij wil echt wel dat ik in die first-round pick ben. En zijn er, een nou, bepaalde, zijn er een bepaalde ploegen waar jij van weet, die hebben extra interesse? Dat weet ik nu al. Die, die houden mij extra in de gaten? Of ah. zijn het nou... Je, je mag ook zeggen, ja, ik weet het, maar ik wil ze niet noemen. Ja, ik
1: moet een beetje in het achterhoofd wat nou, ik mag zeggen. Die wat heeft mij ook gehamerd dat ik niet te veel mag zeggen. Maar uh, <laughs> ja, natuurlijk Boston Celtics en zo, die zijn wel echt geïnteresseerd. Dus uh, ja, en er nog wel een paar. Voor
0: de Celtics spelen, het zou, het zou niet slecht ja, zijn. Ja, mooie, mooie, mooie club. Um, hoe gaat dat proces eigenlijk? Van klaarstomen voor de draft. Je zegt, er is contact met ploegen. Mijn agent heeft contact. Ben je daar echt bewust mee bezig? Of is dat meer jouw agent die je af en toe op de hoogte houdt en jij die gewoon je concentreert op de ja, seizoen bij de Giants? Dat vooral.
1: Um, ik, heb ook, ik heb ook tegen mijn agent gezegd, als er iets is, dan wil ik erover praten, maar ik wil me vooral focussen op de Giants. Ik wil deze jaar de titel winnen en beker winnen. Dat is het enige dat voor mij telt. Daarna zie ik wel wat er gebeurt. En... Gewoon ook zoals ik al ervoor zei, voeten op de grond houden, nu beginnen zweven. Dat is echt het belangrijkste, denk als Want eens dat je begint te zweven, dan word je het
0: vergeten. Heb jij een voorbeeld eigenlijk voor jou voor ogen van de weg die jij wil afleggen? Als je kijkt naar een bepaalde speler, kijk bijvoorbeeld naar Janis Antetokounmpo, wat een heel uniek verhaal ja, was natuurlijk, het bijna niet te vergelijken. Spiel, maar heb jij zo een, een bepaalde route voor ogen van, oké, okay, dat is echt hoe ik, het, hoe ik het wil doen? Nee, dat denk ik niet. Ik gewoon, ben nu aan het focussen op de Belgische
1: competitie. Daarna zal ik mij focus op de draft en hopen dat ik gedraft word. En daarna zie ik wel uh, wat er allemaal gebeurt. Als dat niet zo is... Mee
0: bezig. Dus je bent beschikbaar voor de draft. En je wordt niet gekozen. Wat heel realistisch is, kijk naar een Fred Van Vliet. Destijds ook niet gedraft, bijvoorbeeld. Er zijn genoeg hm. grote namen die nooit gedraft zijn. Zeker. Ben Wallace Zeker. is nooit gedraft. Uh, Wesley Matthews is nooit gedraft. En ik vergeet er waarschijnlijk honderden die hm. veel belangrijker waren dan, dan die drie namen. Als dat niet gebeurt, is dat jouw doel dan... Oké, okay, volgend jaar focus terug... Op de Giants of is het bij jou echt wel van oké, okay, het is tijd voor een stap hoger op te zetten? Want bijvoorbeeld twee jaar geleden kon jij naar Barcelona. Ja. Je hebt toen gekozen om Proces. bij de Giants te blijven voor je ontwikkeling. Ja. Hoe zie je dat nu? Goh, dat is een heel moeilijke vraag. Um, mijn agent,
1: allee, ik krijg veel interesse ook van uh, Europese ploegen mm -hmm. die mij deze in januari al wou wegkopen van Giants. Ik heb altijd gezegd: nee, ik doe mijn jaar uit in Giants. Ik ga niet beginnen veranderen, want ik zit nu echt in een goede ritme. En um, nee, als ik niet gedreven word, dan gaan we wel gewoon rustig zien wat er gebeurt. Ik heb nou altijd een contract
0: bij Giants, dus ik denk niet dat er echt haast achter zit. Oké, okay, dus het is ook niet voor jou heel belangrijk om volgend jaar meer naar de Europese subtop of top te gaan als... Die kans zal er zijn, maar ik denk dat we dat allemaal rustig moeten bekijken en niet moeten rushen. Heb je al eens gedacht aan, aan de G-League om als opstap, want je ziet heel veel gasten, Jonathan Caminga, Jalen Green, zijn twee van de top prospects. Uh, voor de draft van 2021, uh -huh. die bij de G-League Select ploeg gaan spelen. Is dat ja. iets wat jij, wat jij ook al overwogen hebt? Van misschien is dat wel een interessante route? Uh, mijn agent heeft altijd gezegd,
1: om uh, dat hij niet te doen, om ja? eerst op professioneel level te spelen. Omdat ik ook een Europeaan ben. En als Europeaan in de G-League gaan spelen, dat is een beetje, ja... Dat is een heel andere speelstijl. En, ja, Retin en... heeft
0: er al over verteld. In deze ja, podcast voilà. is geen cadeau daar. Voilà, voilà.
1: Dat, daarom ook. En uh, hij wil gewoon dat ik echt alles rustig aan doe, maar blijf focussen. Basketbal uh, Basketbal gegeven en... Dat zij alles maar doen wat er uh, achter de scherm moet doen. En college is ook nooit een optie geweest voor jou? Of je jawel, doen jawel. Doen. Ik, had, ik had heel goede scholarships. Ik kon naar UCLA gaan. Oh. kon naar uh, Arizona gaan. Okay. Texas Tech. Maar uh, mijn school, dat was...
0: Uh, ja, je, bent, je bent in het vijfde middelbaar gestopt ja. met, uh, met scholen. Omdat dat echt een draal was. Het was echt het slechtste dat je... Maar ik kon uh, voorstellen. Nog twee jaar moest je volhouden, Frans Of anderhalf nee, jaar.
1: Nee, nog langer. Want ik deed het laagste niveau. Ik deed BSO. Uh -huh. en, uh, dan moest je een zat, zevende jaar ja, doen. Ja, moest ik mijn zevende jaar specialisatiejaar doen. En dan heb ik echt gezegd, ik kan echt alles op basketbal zetten. Want
0: het is heb, nodig. Heb je daar geen schrik voor soms? Oké, okay, stel dat basketbal... Je weet nooit, fysiek, er kan altijd iets gebeuren. Blessures, ja. je, je kan dat niet voorspellen. Heb je dan geschrik van, oké, okay, ik heb echt totaal geen plan B? Nee. Omdat ik mij gewoon echt focus op dat plan A. En uh, dat is gewoon...
1: Dat zit zo in mijn mind, omdat dat, om, dat, om dat te bereiken mm -hmm. dat ik
0: daar echt geen schrik voor heb. Oké. Okay. Je hebt daar nooit overwogen om toch nog in
1: nee.
0: middenjury of zo dat toch nee. nog dat diploma te halen. Nee, omdat ik echt alles op basket zet. Okay. en echt ja. Niks in de weg wil. Laten. Dat, dat wel de kans kunnen geven natuurlijk om naar college te gaan eventueel. Ik weet de meningen zijn daarover verdeeld. Sommige mensen vinden dat geen goede tussenstap. Ik weet bijvoorbeeld Jurik van Elite Athletes is daar heel grote voorstander van. Ik weet ah, ja. Thomas van de Spiegel is daar niet zo voor. Ja, ik zeg het, ik heb er ook wel een beetje spijt van. Snap je snapte,
1: Want ik hoor ook veel mensen zeggen van, ja, dat is echt dat is super hè, om daar te zitten in een college. Je hebt veel vrienden. Je wordt echt zelfstandig geworden, meer man en zo. En ja, dat is natuurlijk wel tof geweest. Mm -hmm. ja, ook UCLA, dat is niet de minst, <laughs> geen minst college. En uh, ja, ik heb er wel spijt van, maar ja, ik heb spijt
0: en geen spijt. Ik snap het, het is, is dubbel. Uh, <laughs> over de draft gesproken, vind je dat spelers te, te vroeg naar de NBA gaan nu? Als je kijkt naar hun prestaties op het terrein in de NBA, want nu is het 19, het jaar dat je 19 wordt mag je gedraft worden, vanaf 2023 wordt het terug normaal high school kids die toegestaan ja. worden. Ja, ik zeg het, als je ziet dus
1: welke jonge spelers dat er nu aan het domineren zijn in de league, zoals een Zion, zoals een Lamello, die weer de jongste triple double. Mm -hmm. uh, ja, dat is, ja... Dat is ongelooflijk.
0: Je merkt wel aan zo'n gasten, onder andere aan Lamelle. Oké, okay, het seizoen is drie weken ver, het is nog super vroeg. Mm -hmm. Maar ik vind dat je wel merkt aan die gasten, het is allemaal een work in progress. Terwijl ja. dat je sommige spelers dat die dat drie vier. Kijk naar Tim Duncan. Die okay, mm -hmm. is in 1997 ja, gedraft. Lang geleden, Hij was nog niet geboren. Nee. <lacht> Lang geleden, maar die heeft wel vier jaar in college gezeten. Mm -hmm. En die kwam naar de NBA en die was klaar om meteen echt zijn rol te spelen. Dat correct, en hè? dat zie je nu wel minder met rookies. Kijk naar James Wiseman van Golden State. Je, <lacht> je ziet als jullie ziet spelen. Je ziet dat potentieel, ja, wat daarin zit. Maar die moeten natuurlijk nog veel groeien. Hè? Daarom. Ja. Ik weet, het het, is, je, je kan, het risico is te groot voor op een blessure. Uh -huh. ze, verdienen, ze willen hun geld verdienen. Ik begrijp ja. het allemaal. Maar uh -huh. als je puur naar het basketbal kijkt, gaan ze dan niet te vroeg naar de league? Misschien wel, maar ik denk dat
1: er ook veel bij sommige spelers, ja, het geld, zoals je net zei, veel een rol speelt. En ook, gewoon wie wil er niet in een NBA, als de kans komt, wie zou er nog zeggen, ah nee, in college. Ja, zeker
0: als je ook natuurlijk kijkt naar de, um, ja, de socia sociale milieu waar ze vaak uitkomen. Mm -hmm. um, ze hebben niet vaak de financiële mogelijkheden nee, die niet. wat andere mensen wel en hebben. Ik denk dat er ook veel, veel spelers ook
1: veel om hun familie keren, dus zeker daar in de States. En als je naar de league kunt, ja, dan kun je ook een beetje
0: je familie onderhouden en inderdaad dat bij veel spelers wel een rol speelt. Ik vind dat, ik vind dat gewoon heel opvallend. En kijk bijvoorbeeld naar Markel Oké, okay, Nu is hij out for the season. Ja, um, met die um, voorste kruisband die hij afgescheurd heeft. Heel jammer, maar die was fantastisch bezig. Ja, die was heel
1: goed. Die zag is, je die is, die is echt groeien naarmate het seizoen weer al. Daarom,
0: die is gedraft in 2017. En ik ja. had het gevoel dat dit het eerste jaar was dat je het potentieel van hem ja, een beetje ik, begon dat, te dat, zien.
1: Dat, dat, dat vond ik ook. En ja, nu weer met die voorste kruisband. Het is weer een in het seizoen voor... Uh, maar ja,
0: je moet dat te proberen sterker terug te komen. Je moet echt positief eruit halen. Merk je dat ook in, de, in jouw recruitment? Als je, als je kijkt naar de voorbereiding op de draft, dat het effectief is puur op je potentieel dat ze, dat ze jou bekijken?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het echt wel puur potentieel is. Omdat ik ben echt under de radar. Uh, okay, ik heb me wel een beetje getoond in de Eurocup, Ik heb me overal een beetje kunnen tonen. Maar ik denk dat het vooral echt potentieel
0: is waaruit de ploegen naar kijken. Ja, jouw stats maken veel minder uit dan het profiel dat je eigenlijk bent. Ja, oké, okay, ik, ik had wel savastats, in de, maar ik speel ook
1: totaal niet voor mijn steeds. Ik ben niet zo'n gast die echt 20 punten... Ik moet 20 punten maken. Zo
0: ben ik helemaal niet. En sowieso, in Europa is dat ook veel moeilijker. Kijk, ik denk ja. dat Luca Doncic een van de weinigen is die in Europa al de pannen van dak speelde. Puur qua statistieken alleen ja, al. Voilà. Maar sowieso waren die steeds zo niet dat hij nu...
1: Dat is ook een gast met superveel potentieel. Hè? Daarom is hij ook... ja,
0: Hoe was hij? top drie? Een derde, derde pik. Pick. Ja, dat ploegen is echt, die eigenlijk... veel, dat is echt veel, als Europeaan een derde pik. Ja, drie ploegen die hem die zo idioot waren om hem te laten schieten. Ja. Uh, wat is het? Phoenix, voor Aten gekozen. Ja. Hm. Sacramento voor ja. Marvin Bagley, ja. dat is dom. Dat is heel dom. En Atlanta <laughs> heeft hem getraged voor Trae Young. Oh. Ja, oké, okay. Trae Young vind ik ook een geweldig speler. Ja, maar Trae Young kan echt voor geen, geen centimeter verdedigen. Dat is waar, dat is waar. Het kan erg zijn, niet kunnen verdedigen.
1: Nee, maar echt,
0: ja, ik heb... Ik heb er juist nog een highlight gezien tegen Lamelle Bal, dat hij die gewoon naar de goal gaan, maar... Ja, het is... Het is... Nee, Doncic,
1: geweldige Don Geweldig speler.
0: Ja, Luka Doncic. ik heb daar een mindcrush op. Thomas van de Spiegel heeft daar ook een mindcrush op. Ik vind die fantastisch. Oh. Alleen pas hoorde ik Paul Pierce zeggen, er zit veel Paul ja, in Luka Doncic. ik heb het ook gelezen. <laughs> en ergens... Ergens snap ik wat hij bedoelt.
1: Oh, nee, ik niet. Nee? Echt niet. Nee, die twee kan ik echt niet vergelijken.
0: Um... Ik heb Paul Pierce
1: ook nog gezien, ja, bossen tegen Lakers. Ja, ik was ook nog... Zeer jong, mm -hmm. maar ik zie een Ik vind dat echt ongelooflijk. Ook omdat hij nog die jongen is, 21 jaar. En <laughs> dat is belachelijk. Hè? Ja. Ja. Dus uh, ik ben echt benieuwd dat er nou uit die ges gekomen Ik snap
0: de vergelijking als het gaat over. Allebei zijn ze het zijn geen strakke atleten. Nee. Okay. Dat was bij Papiers ook. En allebei waren. Papiers was het, Luca Doncic is het. Een valse trage. Dat, 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 is, dat is wel. Dat, veel mensen zouden zeggen:
1: die is iets wat meer chubby, traag is. Ik denk dat je er echt wel van hoe,
0: hoe, Welke moves en hoe snel dat hij die, die brengt. Want Luca is veel meer cre uh, creator voor zijn ploeg. Maar is ook veel, veelzijdiger dan Paul Pierce. Maar als je kijkt naar die stepbacks die ze bijvoorbeeld ja. doen. Bij Paul Pierce dacht ik ook altijd. Hoe kan die die ruimte krijgen als hij dat zo traag doet? En bij Luca is dat hetzelfde. Ja, Ik, ik snap dat ook al. Ik kan er echt niet op antwoorden. Ik vind dat ongelooflijk. Maar ja, shots ook binnen. Mm -hmm. en, en je merkt ook aan de manier waarop Don zich bijvoorbeeld speelt. En dat zie je bij Trae Young ook meer. Nu drie jaar in de league. En ze zijn zoveel meer ervaren geworden. Ze ja. zoveel meer die kleine tricks. Ze zijn nog zo
1: jong en die lijken al zo ervaren. Hè? Luka
0: Doncic, 21 jaar en al zo'n floor leader. Dat is ongelooflijk. Het helpt natuurlijk wel als je vanaf je zestiende... Um, bij Real Madrid. Bij Real, niet uh, niet bij de Antwerp Giants, met alle respect. Uh, yeah, maar bij de even, eerste bij, ploeg van Real, Real Madrid. Madrid.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Uh, ik be bekijk de, de highlights van uh, Luka Doncic echt dagelijks. Hoe die jongen MVP van de Euroleague wordt. Dat is, dat is crazy, hè.
0: En op zijn achttiende het EK wint. Ja. <laughs> Is, is dat... maar dat is gewoon crazy hè? ik denk je kunt, dat kunnen we met niemand vergelijken hè? ik denk niet dat er iemand is die op nee. dat niveau al denk dat zoiets gedaan heeft in Europa kijk naar, de, wie zijn de beste Europeanen? Pau Gasol, was ook goed bij Barcelona ja. niet wat Luca Doncic nu, nu allemaal doet nee, Dirk Nowitzki niet. speelt in, in tweede klasse ja Jan is altijd de Koenboos in de, de tweede klasse. klasse ja. het is... Ik zie het, het ja. is ongelooflijk wat, wat die jongen doet. Mm. Heb jij een favoriete speler eigenlijk nu in de NBA? Buiten LeBron James? Want ik veronderstel dat, dat ja, al wel, altijd. Ja,
1: Donsich vind ik echt. Dat is, dat is gewoon magisch zoals die jongen is. Ik zie die echt super graag spelen. Wie heb ik nog? Wie zie ik ook nog graag spelen? Ingram vind ik ook een grave speler. Hij heeft wel zijn ups en downs, maar ik vind hem echt een
0: grave speler. Mm. Helpt dat ook omdat Ingram ook een beetje jouw lichaamstip is? Ja, nu dat je erover spreekt. Ja, dat kan wel. <laughs> Want iedereen, noemt iedereen vergeleek Ingram altijd met Kevin Durant puur en alleen omdat hij ook lang en smal is. Uh -huh.
1: ja, ja, nu denk ik wel zegt. Ja. ja,
0: misschien wel. Misschien is dat daarom ook dat ik die ook wel een beetje een grave speler vind. Hou je, dan, hou je dat soort spelers ook extra in de gaten? Of bekijk, durf je daar soms wat meer op Mere letten? Meer aandacht, ja.
1: Gewoon ja? ook om, 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 als ik iets zie, misschien te edden in, in je eigen speelstijl. En je weet nooit, hè, misschien als je... Als je daar veel bekijkt, dat je dat zelf begint te doen. Er zijn toch spelers die al even
0: in de league spelen. Ik vind het wel opvallend bij Ingram, Most Improved Player vorig jaar. Mm -hmm. Hoe die overstap van de big market van LA naar ja. New Orleans, een kleinere markt, zeker uh, in NBA-termen, mm -hmm. hoe dat hem toch wel geholpen heeft.
1: Ja, veel meer confidence. Hè. Ik denk, als je voor zo'n zo franchise naar, zo naar, een, naar een andere franchise gaat, dan heb je dat daar toch wel. Maar hij werd ook meer een key-speler in die ploeg.
0: En ik denk dat dat voor hem veel geholpen heeft. Het is ook nog eens een bewijs hoe belangrijk het is om door de juiste ploeg gedraft te worden. Ja, want één, de Lakers, je moet, je moet het aankunnen daar. Ja, als je door de Lakers wordt gedraft, dan krijg je
1: waarschijnlijk al direct een uh, um, pressure. Dat je echt wel klaar moet zijn. En dat is een ploeg die altijd voor... Uh, Oké, okay, die hebben nu minder jaren gehad natuurlijk. Maar nu staan ze terug in de top of the
0: league. Mm -hmm. ja, ik vind het wel eens, in Ingram bijvoorbeeld, Ik was altijd van overtuigd, wat Jalen Rose vaak zegt... Um, he's okay, but he's not real. En ik dacht effectief dat dat bij Ingram ook het geval is. Een goede speler. Ja. Natuurlijk, NBA-speler. Nummer twee pick. Maar ik vond het ja. geen number two overall pick waard als ik hem zag spelen. En dan zie je nu nog eens... En dat en was nog eens het bewijs dat ik die fout zelf ook maak. Wat die fout die heel veel mensen maken. We schrijven mm -hmm. spelers veel te snel. Af. Veel te snel. Ja, dus bij veel... Ik vind
1: bij veel... Als ik zo op Twitter... Nou, ik zit niet veel op Twitter, maar als ik zo <laughs> soms dingen zie, dan denk je echt zo... Want Twitter als, is gevaarlijk, hè? schrijven men, sommige mensen toch allemaal op Twitter, maar ja, ik ga me er een
0: beetje... Wees blij dat je alleen naar sport-Twitter kijkt. Ja. Politieke opmerkingen op Twitter ja, zijn nog... Dat zal er nog wel eerder over toe gaan. Dat is echt nog, nog meer next level. Ja, ja. Um, heb je bepaalde ploegen eigenlijk waar jij, waar jij het liefst naar kijkt? Of heb je een lievelingsploeg? Want jouw generatie, dat is echt een verschil... Kijk, ik was in een gigantische bolse, maar ik ben door Jordan, maar ik ben daarna wel fan gebleven. Ja. Door de job wordt dat minder. Maar jouw generatie om niet de veralgemene, maar je ziet veel meer... Ja, jullie volgen spelers. Dat is wel waar. Ik zie ook wel veel spelers als ik vraag aan, uh, aan mate van...
1: Wat is uw lieveningsprobleem? New York. En ik weet zoiets van... New York? Jouw generatie? Pff, New York? Dat zegt mij niks. <laughs> Carmella Anthony, ja. Maar voor de rest? Nee, ik ben echt meer Lakers, omdat ik echt opgegroeid ben. Uh, met ja, Lakers tegen Boston. En dat Kobe. was altijd playoffs. Dat nee. was altijd graag. Dirk Fisher ook. Ik vond echt... Dat was geweldig, hè? Dat was, Zo groeide ik op. Dus ik ben altijd wel Laker geweest. Maar ik volgde natuurlijk LeBron James. En toen, als de mindere jaren van de Lakers, was ik even Miami, Cleveland, en dan oh ja. terug nu de Lakers. Dus.
0: Dus hoe, hoe teleurgesteld was je dat, dat je die finals eigenlijk nooit had gezien? Want ik, jij bent van 2001, hè? Nee, ik ben 2000. Van 2000, 2000, 2000. Dus toen jij ja, was dan negen jaar toen eigenlijk de finals er hadden moeten zijn, uh -huh. LeBron tegen Kobe. Ja, maar ja. Ze zeggen zelf allebei, alsof, Kobe zei dat, en LeBron zegt dat nog altijd, van my bad, ik had er moeten staan toen. Pijnlijk, ja, pijnlijk. Woord, ja, dat was zo mooi geweest, die twee tegen elkaar. Je ja, had, dat was, je willen zien toch wel. ja. Ik denk dat dat tot de dag van vandaag nog bekeken mm. had geweest. Ik vind het wel straf, je zegt Lekers, En de tweede naam die je zegt is Derek Fisher.
1: Ja, Derek, Dat vind ik heel onverwacht. Dat zit echt in mijn, in mijn mind. Uh, ja, je hebt er nog, hè. Bagasol, Bagazol. World Peace, we hoe ja, hem ja. Nou? Ron Artest. ik kan altijd Ron Artest blijven noemen. Uh, Andrew Bynum. Bynum ook, ja, natuurlijk. Maar nee, Derek Fisher, wanneer hij dat een shot maakt... Tegen Orlando. Tegen Orlando. Pof, dat blijft... Ik, de, ja, dat shot, dat zit echt zo in mijn uh,
0: dingen. Ik heb ja. daar een hele leuke podcast over gemaakt. Uh, Bill Simmons heeft die onder andere heeft die gemaakt over die match. Game 4. Ja. Dat is een van de grootste chokejobs ooit. Of was het Game 3? Orlando had die match nooit mogen verliezen. Ja. En ook gewoon het shot. Hoe, hoe dat hij shot? Dirk Fisher achter een ja, oorlog. Ja, Jimmy Nelson die net iets te veel ruimte ja, geeft. Inderdaad. En de, ah, dan naar voren springt. Mm -hmm. Maar even teruggaan. Je hebt vrienden van jou... Ja, zo, die fan zijn van de Nix Sam Hoffman. En is dat dan... Ja, dat moet toch door zijn vader ingegeven zijn dan, of zo? Ik weet het echt niet. Ik, als
1: ze zeggen New York Nix ik, 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 ik...
0: Allee, graven. Graven, New York. Tot daar aan toe. Ja, maar dat is het enige waar je je aan kan optrekken. Als je geboren bent in 2000, de laatste keer dat de Nix echt goed waren. 2013, ja. Sava. Maar de laatste keer was eigenlijk in 1999 of in 2000. Ja, wel,
1: waarom? Well, dus... dus ik snap ook niet waarom uh, sommige spelers New York echt zo'n topploeg vinden? Of als ik zeg van, waar zou jij willen spelen? New York? Oké. Okay. Madison Square Garden is Madison wel magisch, Square maar... Mm -hmm. Maar dat nog eens niet... De... Als ik zou als ik wil kiezen, is natuurlijk naast deel spelen, of bij ja, Lakers, Boston, dat is graaf.
0: Zijn dat de ploegen waar, als je echt kan kiezen, is het echt wel van oké, okay, ik wil eigenlijk bij de twee, de twee meest succesvolle ploegen ooit gespeeld? Ik denk dat wel. Maar oké, okay, dat is ook een dubbeltje. Hè. Je wilt ook natuurlijk je minuten maken. En bij Lakers en Boston zal dat waarschijnlijk minder zijn. Maar... Ik kan je eigenlijk vragen bij welke ploeg je zeker niet zou willen spelen, maar je wil sowieso gedraft worden, dus ik ga, je moet nee, daar nee, niet op antwoorden. daar nee, nee. <laughs> zou ik ook niet mogen aan het worden. Um, wat vind je eigenlijk van de player empowerment movement nu in het, uh, in het internationale basketbal en zeker in de NBA? In Europa is het moeilijk te vergelijken, omdat we die transferregels hebben. Je kan gewoon vertrekken wanneer je wil. Je moet gewoon overeenkomst met je ploeg vinden. Ik vind bijvoorbeeld hoe Speedy Smith bij jullie is vertrokken... Ja, een bijhoud, hè? Ja, ik vind het complete waanzin. Ik ga, dat is mijn mening. Je moet dat je daar niet mee eens zijn. Ik snap ook dat het jouw club is. Ik snap dat je daar moeilijk op in kan gaan. Maar ja. ik vind dat... Puur die regel, dat kan in de FIBA, mm -hmm. vind ik belachelijk. Dat je dat doet ja. in augustus en januari, of dat je september en februari zou hebben. Maar zo in midden van het raar, hè? Ik, ja, ik, ik, ik ken hem ook. Ik vind ja. dat heel raar. En voor, vooral voor jullie als ploeg ook. Hij was jullie starting point ja, Hij de... was jullie
1: topscorer. Mm -hmm. Floorleader. Uh... Ja, als hij ineens wegvalt, is dat ineens zo. Iedereen tegen, met de rug tegen de muur. Maar
0: ja, ook met deze coronatijden. Als je zo'n buy-out hebt, natuurlijk. Mm -hmm. Maar je ziet ook in de NBA dat het ook aan het veranderen is. Je moet nog maar zeggen: ben hier niet zo gelukkig meer, ja. ik wil weg. En er wordt een manier gezocht om je het weg te ben krijgen. Ik, ja, ja. Anthony Davis heeft het gedaan. Paul George heeft het twee keer gedaan. Mm -hmm. uh, pff, ik kan zoveel voorbeelden ik zeg aanhalen. Het,
1: uh, ik zei het vorige keer: waarom maken ze nog zo'n contracten <laughs> als je toch zomaar weg kunt? Mm -hmm.
0: ja, ik vind het ook, wel, ik vind het ook wel een beetje raar. Langs de andere kant wordt dan gezegd: van kijk, kijk, spelers doen dat nu, maar clubs doen dat altijd al kijkt naar Blake Griffin, die tekent zijn contract voor vijf jaar, mm -hmm. krijgt een hele videoboodschap van uh, Clipper for Life <lacht> en een fractie later ja. wordt hij getraded naar Detroit. Ja,
1: ja ik, ik ken er ook, ook niets van.
0: Wat vind, jij, hoe vind jij, wat vind jij dat het evenwicht moet zijn daarin? Ja, um, ja dat is
1: moeilijk te, te dingen. Vind ja.
0: jij dat de spelers dat, dat, dat er recht, ja, recht, tuurlijk hebben ze dat recht, maar vind jij het oké okay dat de spelers nu echt kunnen bepalen van oké, okay, ik ben hier niet gelukkig meer? Ik ben hier weg Zo. als ze bijvoorbeeld nog drie jaar contract hebben. Nee,
1: dat vind ik niet. Ik vind dat als je... Oké, okay, geluk, niet gelukkig, wel gelukkig. Als je drie
0: jaar contract hebt, blijft je die drie jaar mm. simpel. Zeker als het een stevige deal is. Langs de andere kant. Zeker, zeker. Langs de andere kant. Clubs kunnen wel gewoon ineens beslissen om je... te ja. ...volledig ja, naar, een andere, naar een andere stad te sturen. En als je bijvoorbeeld in, in New York speelt, maar je wordt naar... ...naar, naar San Antonio getraded. Ja, dat is wel een gigantisch verschil.
1: Heel groot verschil, maar ja... Ja...
0: De, ik weet niet hoe dat allemaal ziet. Er komt binnenkort een Beneliek aan ja. in uh, ons land, België-Nederland. Het gaat de, het systeem zelf. We hebben binnenkort trouwens een podcast over um, met, de, met Wim van der Keren, met de baas van de Nederlandse Liga ook, en met Glenn de Hollander om daar uitgebreider over te praten. Um, want er is heel veel. Ik heb er heel veel opmerkingen over of bemerkingen bij. Glenn ook. En ik ben heel benieuwd wat de gedachtegang daarachter is geweest. Mm -hmm. Snap jij het systeem al?
1: Nee. <laughs> ik denk dat er heel weinig spelers het systeem snappen. Toen als het systeem uitgebracht kwam, en wij zaten in de kleedkamer de, de dag daarna, we waren echt aan elkaar aan het vragen van, hoe zit dat nu? En, en letterlijk niemand zei van, ah, zo gebeurt het. Nieuwen, niemand snapte het. Ik heb het filmpje nu al een paar keer bekeken en ja. het is nog altijd... Ja, ik twijfel nog altijd of ik het wel juist begrijp. Ik denk dat niemand het eigenlijk juist begrijpt. Ik denk dat zoveel mensen hun eigen,
0: eigen inzicht erover hebben. Ja, ik denk dat het moet echt duidelijker gemaakt moet worden. Ja, en ik denk dat vooral basketballiefhebbers gaan nog de moeite doen om het te begrijpen. Ik hou mijn hart vast voor de modale sportliefhebber. Ja. Die af en toe is naar een basketmatje okay. gaan kijken en dan je moet je uitleggen, ja, deze match wordt gespeeld in uh, deze competitiefase, want dan gebeurt dat nog en zo. Ik denk dat het... Ik heb het nu al met de Belgische sommige vrienden vragen van mij. Hoe zit dat nu met
1: groep A, groep B en, en één grote groep? Ja, als dan, hoe, hoe gaan
0: ze dan vragen stellen over de BNL? En iedereen vindt, als je kijkt naar het voetbal, playoff 1, playoff 2, ja. vond iedereen daar al ingewikkeld. Ja. Dat is een pak minder ingewikkeld dan wat we met de BNL krijgen. Daar Benen... mijn, mijn, maak ik me toch een beetje zorgen over. Ja, ik ook. Maar zie je het zitten om tegen Nederlandse ploegen te spelen? Vind je dat een, een verrijking voor de competitie? Ja, Belgische competitie is natuurlijk... Oké, okay, het is niet de sterkste leak in
1: Europa natuurlijk. Maar ik denk dat Nederland er nog, nog onder zit. Mm -hmm. dus, maar ik denk wel dat het goed gaat zijn voor jonge gasten. Om erin uh, te groeien. Om jonge gasten te begeleiden in zo'n dingen. In zo'n ploegen, en zo'n leak. Dus ik zie wel het positieve er ook wel in voor de jongere gasten. Om de jongere generatie naar boven te brengen. Om die kansen te geven. Om te groeien. Maar daarnaast vind ik wel... Level, het level
0: gaat wel dalen denk ik. Mm -hmm. okay. uh, ik wil nog even over de NBA met jou hebben, voordat ik je ga laten gaan. Um, het is het vreemdste seizoen ooit in de NBA. Ja, het is, is ongelooflijk. Ik kan er echt niet aan uit wat er nu aan het gebeuren is soms. Is er zijn ploegen die je totaal niet aan niet verwacht, die het goed zouden doen. Kijk naar een Cleveland, OKC doet het nog oké. Okay. Ja. En heb je ploegen die op geen hol trekken, waar je toch wel meer van had verwacht. Mm -hmm. um, het is een heel raar seizoen. Hè? Ja, maar dat is voor jullie natuurlijk ook zo, hè. Ja. Correct, Leven maar. jullie niet constant in die, in die angst van: oké, okay, het kan hier ineens helemaal veranderen als wij één besmetting hebben, kan alles echt compleet ja, op zijn plaats? Ja, het is
1: gewoon raar. Uh, oké, okay, we worden wel veel getest, maar ja, stel, u, stel je op een moment in contact, corona, je zit twee weken uit. Hè? Je mist wedstrijden, de ploeg kan verliezen, je kunt belangrijke spelers missen. Wedstrijden worden uitgesteld, maar ja, hoe lang gaan wij dan nog spelen? Spelen we tot de zomer door? Uh, hoe gaat dat? dat is nog een groot vraagteken. In de NBA, ja. Ik,
0: wat ik, wat ik zie, allemaal zie gebeuren, dus allemaal... Een heel, het is een heel raar. Maar kijk naar Philadelphia afgelopen. Het is zondag vandaag, uh, als we ja. dit opnemen. Dus Philadelphia speelde vannacht, had zeven beschikbare spelers. Ja. Zeven. Ik, het ik snap het Ik snap dat niet. Ik <laughs> ja. zeg, hoezo? Hoe kan dat niet? Twee geblesseerden, een Beat en Simmons, en dan al de rest um, corona-protocol. Corona ja. Niet mogen, niet mogen ja, meedoen. Dat is ongelooflijk. En ik, ik snap dat niet. Ik, ja. ik heb wel schrik dat het effectief niet, niet af gaat geraken dit seizoen. Ik heb heel veel schrik voor... Ja, dat dit seizoen gewoon stopgezet gaat worden op een gegeven moment in de NBA. Ik hoop het niet, want ik hoop het
1: echt van niet. Want dan uh, begint iedereen, dan, ja, dan wordt het weer uitgesteld en duurt het nog langer. En ja, het is gewoon raar dat er ook supporters in de zalen zitten. Uh, in sommige zalen ineens 4000 en supporters is, of zo. Ja, ja, som, sommige niet. En, ja, het is een beetje... Ja, ja, in,
0: in Florida mag het, denk ik. En in... Texas ook af en toe. Bepaalde staten, het is daar, het is daar heel ja, vreemd. De bubbel zou eigenlijk de beste oplossing zijn, ja. maar je kan maar natuurlijk... Met zoveel ploegen in een bubbel. En zes maanden. Ja, zes maanden in een bubbel zitten. Zou jij het aangekund hebben? Drie maanden in, in zo'n bubbel zitten, effectief oh. helemaal opgesloten, geen contact met de buiten... Oh, geen contact ik denk met dat de buitenwereld. het Dat wel
1: heel hard is voor zo'n spelers, voor je gezin zo lang te missen. Uh, ja, ik denk dat het wel heel hard is geweest. Het mentale aspect mentale vooral. Al, vooral, ja. Want je krijgt wel een soort kampgevoel Ge aan de andere kant. Ja, je ja, bent constant met je teammates bezig. Allee, dat is ook, eigenlijk is dat ook een soort van familie. Hè. Dat is je job. Uh, dat doen, Maar toch, mentaal is het toch wel heel hard om niet naar buiten te
0: kunnen. Mm. Uh, wat is jou dit seizoen voorlopig al het hardst opgevallen in de NBA? Oeh. Is er iets dat er bovenuit steekt? Nee. Ik het wel heel hard, maar ik denk niet dat er iets... Uh, het contract van Rudy Gobert bijvoorbeeld? Ja.
1: <laughs> <laughs> Ongelooflijk. <laughs> met, met Shaquille O'Neal daar. Ik heb het allemaal gelezen wel.
0: Ja. ja.
1: Maar je geeft dat dus ongelooflijk
0: hoeveel geld het er rond gaat, daar in de NBA. Nu, Donovan, in Utah, dat is niet echt de, de markt waar heel veel free agents naartoe willen gaan. Nee. Um, Donovan Mitchell en Gobert is heel duidelijk. Dat zijn hun 200 million dollar guys.
1: Uh -huh.
0: Ik denk dan, tof voor die mannen. Maar ik denk wel dat je... Allee, Rudy Gobert, solid,
1: defensive. Maar ik denk voor zoveel geld, dat er toch wel betere big eyes
0: rondlopen. Daar, daar ga je ook niet mee voor een titel strijden denk nee, nee, ik. met die, denk ik als ook Go niet. Gobert, als ik zijn progressie zie... Oké, okay, Shaq overdrijft erin, in ja. de opmerkingen vind ik ergens. Maar er zit ook wel een grond van waarheid in. Iemand mm -hmm. die 11 12 punten per match haalt. Oké, okay, Gobert doet vooral dingen die je niet op de stat sheet mm -hmm. ziet. Hele goede verdediger. Ja. Um, die, uh, wat is het? Um, assist screen, uh, screen assist, ja, screen waar, assist, waar ja. bij hem op gehamerd wordt, waar hij mm -hmm. zo goed in is. Maar, ja. maar meer dan 200 miljoen? Ja, 200 Voor miljoen. vijf jaar? Ja, dat is, uh, dat is crazy. Ik, dan, denk, dan kijk ik naar iemand als Thomas van de Spiegel. Dan denk ik, als die nu had gespeeld, had oh die, <laughs> nog die, die nog meer geld kunnen verdienen. Nog meer geld kunnen verdienen. Ja, dat is maar waar. Ik, ik vind het heel vreemd dat, dat zo'n gast zo'n contract krijgt. Dat ik Brandon geval. Ingram dat, dat krijgt, ça van Donovan Mitchell begrijp ik ook. Jason Tatum begrijp ik helemaal. Ja, man.
1: ja. ik zeg het. Dat
0: dus... Dat is waanzin ja. zo'n contract voor zo'n speler.
1: Maar ja, dat is een beslissing van Utah.
0: Over, uh, over um, spelers die niet echt stats, um, niet echt indrukwekkende stats hebben gesproken. Draymond Green. Ja. Ben je voor komt of bang. tegen?
1: Nee, ik kan die echt niet zien. Nee, nee. Hoe komt ik ja ook altijd met LeBron James hè, in de clinch. Ze zijn hele goede vrienden trouwens. Ja, ik weet. Ik was vorige keer op uh, LeBron James zijn Instagram. Ik zie deze. Uh, Vrienden met Draymond. Ik zeg dat kan ken niet. Ja, ja. ja, ze zijn blijkbaar heel goede vrienden. Maar ik zie hem niet graag spelen. Dat is het mooiste heel, bewijs. Heel, heel nuttig. Topspeler. Hè. Je wil hem zeker in de ploeg hebben, maar... Nog
0: is het mooiste bewijs eigenlijk die twee, dat alles wat op het veld gebeurt, Beweert. op het veld blijft. Ja, voilà. En dat vergeten heel veel mensen. Die trekken zich daar niks van aan. Nee, want inderdaad, inderdaad, alle LeBron James supporters haten Draymond Green. Ja. Dat zijn echt goede goeie kameraden. Vrienden, ja, met hun
1: wijn en whatever dat, uh -huh. dat ook allemaal is. Ja.
0: Ik, ik vraag het je ook, omdat um, Stephen Curry... Is weer aan het laten zien dat hij de beste oh. point guard in de NBA is. Yes. En zoveel haters en doubters. Man. Ik ben altijd gigantische fan van Stephen Curry geweest. Oh. Al in zijn Davidson Days. Die 62 punten die hij scoort tegen Portland. Draymond Green was daar zo belangrijk voor. Ja, uh, Eén punt, punt Draymond Green.
1: Punt.
0: Ja, maar, uh, maar als je die zag spelen. Uh -huh. Alles in de handoffs. Kijken, uh, insight. Oh, Terug gaan voor een screen. Uh -huh. Na binnendrive, drive, oh, daar komt Stef komt aan, die of geven. Doordat Draymond Green op het terrein stond, was Stephen Curry in staat om die 62 punten te scoren. 100% akkoor. En daarvoor was Green er niet, en dan zag je dat Curry zoveel bezoeken, meer moest doen. Ja, zoeken en zoeken ja. Ik zeg het,
1: sommige mensen focussen zich te veel op de stats. Ik denk als je echt naar een
0: match ziet, dat je echt veel meer ziet dan er eigenlijk op de statsheets wordt. Weer hier, ja. En er wordt dan verwacht dat Curry gaat doen wat Damian Lillard bijvoorbeeld doet, of wat Westbrook ja. gedaan heeft bij OKC, maar dat is een ander soort speler. Curry doet mm. veel meer weg van de bal. En dat is altijd zijn sterkte geweest, uh -huh. hoe hij kan blijven bewegen. Yeah. Ik ben een LeBron-fan, maar ik zie Curry zo graag spelen. Dus, ja, Ik vind
1: dat echt een, een hele grave speler.
0: We hebben het al even over Kevin Durant gehad in het begin. Daar wil ik toch nog mee, uh, mee eindigen. Um, Kevin Durant is terug. Oh, Oké, okay, Brooklyn is heel wisselvallig. Hij is nu oud door uh, de mm. coronamaatregelen. Maar <laughs> ja een stoppenbolspeler hè als je Kyrie en
1: KD in je team hebt ja. op het
0: veld wil je zeggen dan ja, ja. ja Kyrie je weet ik heb mijn twijfels daarbij hoe hij in de kleedkamer is uh, ja
1: dan nog maar gelukkig zo'n speler, alle twee Clutch. oké okay, zowel voor een keer
0: hoe goed jokt ja
1: eerst Kyrie dan KD
0: vooral ja. KD dat was zijn jumper baseline, ja. baseline drive shotje dat midrange dat, dat, ja. dat is wat hij normaal scoort ja, wist, ja. maar ik denk
1: wel die twee, dat die nog wel uh, graaf moment kunnen laten zien. Ja. Achillespees blessure, dat is
0: een van de zwaarste blessures ja. die er is.
1: Maar hij is er toch wel uh, doorgekomen. Ja, maar
0: het zegt ook veel over zijn profiel als speler. Mm, is yeah. een lange, smalle gast en vooral de shot. Ja. Dat kan niemand stoppen, hè. Nee. Ja, ook omdat hij zo groot is. Oké, okay, de ene
1: zegt dat hij twee meter necht is, maar volgens mij is hij Nee,
0: nee, nee. Thomas meter... van den Spiegel heeft ernaast gestaan. Exact hetzelfde. Oer, 2 2'14. Ja. 14. 2, 14. ja. 2'14. Voor een small forward, yes. We hebben het ge gewoon getest. Wanneer was het? 2017 waren we um, in San Francisco en in Cleveland voor ah, de okay. finals. En ja, je komt op het veld. Dus yeah. Thomas, even gecheckt, kon je wel zien. Dat is hetzelfde. Of 2'14 en ook zijn hogere release. Is niet dat niet aan... iets voor jou? Waar je, waarom je denkt, misschien dat shot toch een klein beetje aanpassen voor die hogere release? Want jouw release is redelijk laag. Laag, hè? laag, hè? Ja. Maar ik heb geluk dat, men, dat ik nog zo groot ben, heb okay, mijn release is laag, maar als ik kleiner had geweest, dan had dat heel moeilijk geweest. Maar in de NBA is dat natuurlijk, het natuurlijk, als je effectief die stap wil zetten, zou het wel een extra voordeel zijn om, om een, een hoger, die hogere release te hebben.
1: Ja, daar ben ik volledig mee akkoord, ook in midrange pull-ups. Ik de, denk dat dat ook mijn uh, ding is waar ik nog het meest aan moet werken, om daar bij mijn uh, profiel toe te voegen. Dus uh, ja, dat is wel waar. Hogere release, hoe hoger beter. Oké, okay. ik moet niet overdrijven. Maar... Maar
0: zie je zie jezelf dat nog aanpassen?
1: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik ja, probeer nu gewoon echt op de meest belangrijke punten te focussen. Maar ik denk wel, als ik er echt tijd voor ga hebben... En als ik ergens zit waar ik tijd
0: heb... Dan denk dat ik dat je wel kan, kan aanpassen. Oké. Okay, um, laatste vraag. Binnen vijf jaar, waar zit Frans Blijenberg? Oh. nee. Ik hoop in de NBA. Oké. Okay. Maar zo niet. EuroLeague. Voor minder doe je het niet. Nee. Oké, okay, goed. We zullen binnen vijf jaar nog eens afspreken. Prins ja. Blijenberg, dikke merci. Dankjewel. Ik bedank u voor het luisteren, dames en heren. Denk eraan, de andere podcasts van Friends of Sports zijn er ook nog. Meteen even naar Jonas kijken, welke er allemaal zijn. Mit mit is nog altijd op vakantie, denk ik. Mit
1: mit is op vakantie. Uh, kick and rush, kick met and rush
0: met Jelle, Leroy en Tim is er nog altijd. Ik denk niet dat het met Jacob is als backup. Ja. Een grote fan van Jacob trouwens hier. Um, en Valsplat, komen die al terug? Bijna. Bijna. Valsblad, de Wheeler Podcast komt ook bijna terug. Dus um, Kick and Rush en XNO's. En donderdag nemen wij een nieuwe XNO's op. Die zal dan vrijdag normaal gezien online komen. Um, en het wordt lachen donderdag. Dat kan ik wel verzekeren. Goed. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Salut.